0: yang terakhir tak kalah menariknya kita sambut dan dipersilakan waktunya untuk narasumber terakhir kita yaitu Bapak Insinyur Nizar dari Technical Manager PT Smart Literal Solution. silakan Pak Nizar dipersilakan waktunya Pak dan paparkan materinya
1: saya tadi terima kasih buat Prof. Suhadi dan Prof. Kamarudin atas undangannya yang pembicaraan pertama Yuma Dedana dan uh, insinyur Susanto atas paparannya yang sangat luar biasa. Uh, uh, di sini akan uh, mencoba memperkenalkan apa sebenarnya itu uh, CT scanning dan apa itu 3D printing. Jadi saya adalah teknika manager di PT Smartmeta Solution bergerak dalam bidang metalurgi. MS adalah uh, didirikan pada tahun 2010 Pak kita alamat kantornya ada di Lipo Cikarang saat ini kita memegang 9 brand uh, metrology brand salah satunya adalah Faro Asian Tgiti Presi Nikon masuksuh JawaCD system ini ada 3D printing dan juga Pollywo untuk live uh, engineering dan lain-lain saya bergabung dengan SMS pada tahun 2015. Uh, jadi sekitar sudah enam uh, tahun. Oke. Okay. Jadi SMS uh, berdiri pada tahun 2010. Dia bergerak dalam bidang meteorologi. Uh, kita berkantor di Data Commercial Pub di Depok Cikarang. Saat ini kami uh, ada 9 BM Meteorologi. Ada Faro, Ada Isian, Tejiti, Presi, Ikon, Masuk Jawa, Jadi Sistem dan Poliwok. Saya juga berjoin dengan SMS pada tahun 2015, sehingga saya sudah menekuni TID scanning dan printing ini sekitar 6 tahun. Jadi perkembangannya memang sangat luar biasa sekali. Dari pertama saya join sampai sekarang, perubahan untuk 3D printing dan TID scan ini sangat cepat sekali, Pak. Mungkin karena di, uh, ditambah dengan kebutuhan pasar yang sangat cepat Ini kita sudah beberapa... OEM, atau uh, perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan uh, 3D Scanning dan 3D Printing. Kalau di universitas, kita ada di Universitas uh, UGM, Universitas Gajah Mada, dengan Prop uh, Alpha. Dan 3D Printing Metal, kita sudah ada di Universitas Indonesia dengan uh, Prop uh, Nandi. Di sana kita sedang ada project untuk 3D Printing Metal. Oke. Uh, Berkenaan dengan industri dan reverse engineering tidak lepas dari uh, perkembangan industri itu sendiri. Perkembangan industri uh, dimulai dari industri 4.1 sampai industri 4.0. Uh, mungkin ini saya percepat karena sudah dibahas oleh uh, tadi, uh, Insinyur Madu dan Insinyur Susanto. Pada dasarnya saya akan fokus di 4.0. Kenapa 4.0? Karena 4.0 ini berhubungan dengan revolusi industri, industri yang sangat sangat besar sekali. Pertama kali ditemukan 4.0 ini dicetuskan berdasarkan conference pada tahun 1989, itu di Eropa yang berhubungan dengan lahirnya teknologi internet. Jadi teknologi internet ini atau teknologi coding database atau teknologi digital itu adalah penunjang dari 4.0 ini. Dari segmen industrial, 4.0 uh, mempengaruhi lima sektor. Yang pertama adalah produk desain, yang kedua adalah monitoring control, yang ketiga adalah manufacturing operation, yang keempat adalah service integration maintenance, dan juga bagaimana organisasi itu akan berjalan. Dari tahap ini, reverse engineering ada di tahap pertama, yaitu visualisasi industrial. Di mana produk desain ini harus cepat, karena per, per, uh, pertambahan dan permintaan produk desain itu sangat-sangat besar sekali. Yang kedua adalah reverse engineering. Di mana posisi reverse engineering berada? Reverse engineering berada di manufaktur operation. Jadi... yang dulu reverse engineering dan 3D printing itu uh, berbentuknya adalah hanya mock-up, hanya berbentuk seperti uh, apa contoh atau uh, uh, dummy saja. Nah Sekarang 3D printing sudah masuk ke era uh, production. Di mana letak product, uh, 3D printingnya? Sekarang 3D printing di berbagai negara berkembang dan berkembang baju itu sudah masuk ke lini produksi, Pak. Jadi sudah ada di tempat-tempat di lini produksi dan menggantikan beberapa uh, mesin produksi konvensionalnya sehingga uh, kedepannya teknologi 3D printing dan teknologi laser ini akan sangat bergampingan dan uh, pertumbuhannya akan sangat makin cepat basic konsep TD scanning itu sudah dipetarkan juga oleh Insinyur Susanto 3D scanning pertama itu untuk modeling Di modeling ini kita akan uh, gunakan untuk reverse engineering dan lain-lain dan akan dikirim ke uh, 3D printing. Setelah 3 printing, biasanya akan dilakukan lagi inspection dan setelah seperti ini. Nah, ini untuk produk reprodukennya. 3D printing sendiri dan 3D scanning uh, saat ini menjadi dua teknologi utama di industri untuk uh, new modeling, Pak. Jadi beberapa uh, perusahaan sudah uh, sudah investasi di alat-alat seperti ini, termasuk di uh, model company kita di US juga dan di Jepang juga, Pak. Uh, Wise Scan pada awalnya uh, metrologi itu hanya satu dimensi, misalnya beda kaliper. Mungkin untuk mengambil satu dimensi ini butuh kita satu menit atau mungkin lebih. Dan setiap orang untuk mengambil data akan semakin berbeda, dan tiap data berbeda itu akan menjadikan Uh, error yang juga signifikan yang kedua pada tahun uh, pada tahun uh, 1990 lahirlah CMM, bentuknya 1 point tapi one second jadi dia bentuknya komputer pert uh, komputer mesin uh, tahun itu uh, dari tahun uh, 1990-an Nah Yang sekarang teknologi scan adalah one step, one second. Artinya dia membentuk satu uh, surface dalam hitungan hanya detik. Tidak, tidak hanya poin per poin, tapi dia mungkin jutaan poin yang sudah di di capture dalam uh, satu menit saja. pak. Jadi bentuknya sudah 3 uh, fokus 3D imaging. Teknologi untuk 3D scanning sendiri itu sekarang di dunia ada dua teknologi. Yang pertama adalah LLP atau Laser Line Projector, itu pengambilan data berdasarkan laser dan di-capture oleh uh, kamera, sehingga bentuknya hanya line projector seperti ini. Yang kedua adalah DLP, Digital line Projector Projector, seperti LLP, lain, tapi dia bentuknya adalah projection, sehingga dia uh, berbentuk kotak atau berbentuk uh, luasan uh, dua dimensi. Mungkin saya akan putarkan beberapa video untuk Faro oh, uh, uh, Quantum Max
2: featuring three purpose-built hot swappable laser line probes or LLPs provides the versatility needed to handle any measurement job faster and more accurately than ever before. The right laser scanner is not always a one-size fits-all solution. The Quantum Max Scan Arms family of Ferro Blue LLPs help boost productivity collectively or individually. The completely redesigned modular end effector features dual kinematic quick release mounts to easily interchange probe and laser scanner positions for maximum reach and improved ergonomics during scanning. For quickly scanning large parts or expansive surface areas, The XS-LLP's extra-wide laser stripe delivers increased coverage per pass, collecting data at half the time for faster results and higher productivity. If the same part has small details or features with tight tolerances, quickly swap the XS with the high-resolution XR-LLP. high tasks. You can scan fine details with 1.5 times more accuracy rivaling contact measure performance increasing results confidence and data quality performing CAD to part inspections with clean accurate and reliable point cloud data helps improve part quality while increasing production yield and
3: productivity got a chance to try out the new Quantum Max, and it really exceeded our expectations, especially the flexibility of having the three different laser line probes. The XS made it really nice to scan large parts fast, and the XR was great for scanning fine details. Also, I really like the fact that the probes were hot-swappable, so you don't have to recalibrate between probe switches. When a balanced blend of accuracy, speed, and
2: coverage is required, The XP LLP is the scanner for the job, increasing profitability and throughput with performance suitable for any application. The entire family of Faro Blue Max LLPs feature Faro's exclusive continuous light rectification technology. Powerful algorithms ensure CLR with two times improved performance, scanning challenging surfaces such as dark, reflective,
3: and translucent. in the past i've used some scanners that had trouble with scanning translucent surfaces or high contrast surfaces where there's a light color next to a dark color or sometimes with reflection so the new ferro quantum max really moves in the right direction on scanning that stuff without a lot of erroneous data in the scan
2: the quantum max barrel arm aims at bridging the performance gap between contact and non-contact yeah
1: Jadi begitu teknologi scanning, jadi dia ada kontak dan kontak mungkin nanti saya akan demokan secara live. Ini adalah teknologi dengan LLP atau Line, line Projector, Line Group. Yang kedua adalah teknologi tentang DLP, Digital Line Projector. Biasanya untuk yang Digital Line Projector ini kita bisa kombinasi uh, dengan automation sehingga konsep Corpoin Juro sangat-sangat terbantu akan adanya 3D scanning trusted source for 3D
3: measurement, imaging, and realization technology, COBOL is an automated non-contact portable coordinate measuring machine or CMM, designed for 3D scanning right on the shop floor or assembly line. Easily deployed in manual or automated workflows, COBOL delivers fast and accurate Industries such as automotive, metalworking machining and assembly, and aerospace can benefit from deploying the Cobalt system. Therefore, has this level of technology been available at such an affordable price? Cobalt is ideal for performing automated quality inspection of complex parts and point cloud measurements are easily compared against their CAD based specifications. Powerful onboard processing enables the cobalt to calculate accurate point cloud data before sending it to the PC. Integration into automated processes
1: uh, Mungkin saya akan uh, langsung aja uh, demo untuk uh, apa namanya bagaimana cara teknologi scanning ini akan uh, bisa mempercepat untuk civil engineering. Saya set up dulu. Okay. Jadi, tadi scanning ini dia berbentuk dengan uh, ada probing-nya, dan ada probing-nya ada scan-nya, untuk, uh, untuk pelabuhannya kita tinggal ponaikan. jadi kita
4: tinggal
1: scan benda di scan ini kita tidak perlu lagi menggunakan konvensional atau
4: sorry connection. Sudah terponeksi
1: lagi? Sudah, Pak. Okay. Ini jadi hasil tidis scanning-nya.
4: Dia membentuk
1: surface, jadi semua dimensi yang ada di part ini bisa kita ambil. Ini bentuk dari hasil 3D scanning kita. Kalau kita lihat di preview ini, ini menggunakan 3D scanning tidak perlu menggunakan um, mempunyai kekayaan khusus untuk uh, sistem pengukuran karena dia akan dibantu oleh software untuk mendefinisikan uh, mana yang uh, circle, mana yang silinder uh, dan lain-lain hasil scan adalah berbentuk dengan uh, seperti ini Kalau saya zoom bentuknya adalah point-point code. Jadi, scanning ini kita bisa bayangkan berjuta poin-poin yang ada di sini dan yang membentuk surface. Dari poin-poin ini kita bisa ambil dimensi dari tiap poin yang ada. Misalnya saya mau ngambil plan, saya bikin plan. Bapak bisa atau mahasiswa-mahasiswa bisa bayangkan bagaimana kecepatan pengukuran pada saat dia menggunakan 3 scanning. Nah, ini sudah dapatkan satu. Kita bisa melakukan uh, apa namanya dimensi apapun karena kita sudah capture. Jadi kita sudah mendigitalisasikan uh, part yang tadi ke bentuk uh, data digital. Sehingga kita bisa mengukur apapun yang ada di sini. Kelebihan-kelebihan ini yang akan mempercepat uh, mengenai kebutuhan untuk pengukuran dan mendukung reverse engineering menjadi lebih cepat. Oke, saya lanjutkan. Apa itu proses reverse engineering? Reverse engineering adalah proses pembuatan kembali part yang sudah dari part menjadi drawing semula. Dari hasil scanning tadi, kita bisa men-scan part yang sudah ada, mengembalikan part tersebut ke bentuk digital atau dimensi, sehingga kita bisa memproduksi ulang, mendesain kembali atau improvisasi apa yang kurang dari desain sebelumnya. Tahapan dari reverse engineering biasanya adalah 3D scanning yang tadi dan uh, beberapa proses di mana yang tadi saya sudah demokongkan itu sehingga kita tidak perlu lagi mengukur secara manual atau secara konvensional karena kita sudah mengcapture 3D desain dari uh, 3D part dari uh, part yang sudah ada jadi Ini adalah uh, uh, hasil dari reverse engineering, jadi di kasus kita, kita reverse engineering yang ini kemudian uh, kita buatkan lagi 3D nya sehingga kita bisa membuat part nya kembali dari part yang misalnya sudah tidak terlalu bagus. Okay. Uh, apa kelebihan dari reverse engineering? Kelebihan dari reverse engineering kita uh, dapat mengontrol apa yang sedang kita kerja menggunakan datum-datum yang sudah kita tentukan. Sehingga proses produksi bisa dilakukan dengan simulasi apabila kita mempunyai part-part yang berbeda. Selama proses engineering pula kita bisa menganalisa bagaimana uh, uh, hasil desain kita terhadap yang akan kita tiru. Jadi selama kita melakukan proses tersebut, kita juga dilakukan inspection. Ini beberapa contoh uh, report inspectionnya. Uh, kita akan saya coba live demokan untuk yang 3D
4: scanning. Okay.
1: ini adalah hasil review engineering hasil dari scanning. Berbentuknya adalah format STL. Nah, setelah kita scan, setelah kita scan seperti ini, kita akan mengubah bentuk ini menjadi 3D drawing yang dimana bisa kita bisa kita kirimkan atau kita buatkan di mesin CNC. Stepnya sangat cepat sekali karena kita sudah bisa mengcapture semua bentuk 3D seperti ini. Kita akan mengambil dimensi-dimensi dari data ini. Saya melakukannya, saya lakukan dengan cepat saja. Jadi pada saat kita sudah ada, kita sudah bisa mengambil dimensi ini. Beginilah proses uh, pembentukan reverse engineering di era 3D uh, scanning dan uh, 4-point Kita bisa tahu, tahu tentang dimensi-dimensi ini sehingga kita bisa langsung men-sket dimensinya. Kita bisa lakukan check Bentuk-bentuk seperti ini apabila kita lakukan dengan konvensional maka itu akan sangat banyak membutuhkan uh, waktu. Juga alat ukur yang berbeda-beda pula. Karena untuk mengukur satu bentuk seperti ini, kita akan banyak sekali menggunakan tool-tool tambahan. Seperti kaliper, mikrometer, high gauge, uh, deep meter, dan lain-lain. Sedangkan dengan bentuk scanning, kita hanya uh, cukup menggunakan scanning saja. Dan ini pun bisa kita kontrol apakah kita sudah sesuai dengan... Uh, data yang tadi, sehingga kita akan bisa melihat deviasi antara 3D Scan yang kita punya dengan 3D Drawing yang akan kita lakukan. Itu adalah konsep dari 3D Scanning dan Reverse Engineering. Nextnya adalah 3D printing. Sebentar saya aktifkan dulu kameranya. Oke, okay. apa itu 3D printing? 3D printing adalah additive manipulator atau ADM. yaitu versusnya ada subtraktif. Bedanya apa dengan subtraktif? Jadi pada saat metode konvensional yang lama adalah menghilangkan material yang sudah ada. Jadi dia membentuk material, membentuk part dari material dengan menghilangkan material yang ada. Sedangkan additive manufacturing adalah menambahkan material kepada part yang akan kita inginkan. Sedangkan subjektif adalah menghilangkan sebagian part yang sudah ada. Nah, apa kelebihan dari adjektif ya pasti adalah uh, material yang uh, sangat sangat minimalis karena dengan editif kita tidak ada material yang terbuang dan juga fashion secara market desain juga lebih cepat dan uh, kita bisa lakukan dari tadi scanning tadi langsung uh, melalui software dan langsung kita print jadi kita tidak akan bisa uh, tidak melibatkan uh, sektor-sektor lain atau misalnya uh, proses uh, bisnis yang Cukup, uh, cukup banyak dip, dilakukan. Kita hanya dapat uh, melakukan dengan satu orang saja. Bicara mengenai 3D printing secara uh, American Standard dan ISO Standard, dia ada tujuh klasifikasi. Mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Imade Dana. Di sini kita uh, banyak teknologi yang sudah berkembang. Saat ini diklasifikasikan menjadi tujuh golongan atau grup di mana berdasarkan teknologi, cara, cara dan metode dan serta materi apa saja yang mereka lakukan. Saat ini di dunia 3D uh, Printing dari tujuh tadi uh, kita sudah uh, banyak berkembang saat ini di tahun 2021 itu ada 15 teknologi dari tujuh prinsip tadi ada 15 teknologi turunan yang dapat melakukan 3D printing dari mulai SLA, DPL, CLD, FDM, Multi Jet dan lain-lain. Jadi mungkin teknologi ini akan berkembang kedepannya dan juga akan semakin cepat sehingga dapat menggantikan atau dapat didistribusikan di lain produksi. Secara material di-, di printing dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama plastik. Grup plastik, grup komposit dan metal. Saat ini tiga material ini menjadi apa namanya material utama, dimana mana karena material-material komposit terutama sedang banyak berkembang karena material komposit ini dia mengkombinasi dengan struktur yang unik sehingga dia bisa mendapatkan kekuatan metal tetapi dengan propertis material yang sangat ringan sekali. Di material komposit kita bisa melakukan seperti ini. kita bisa mengkombin antara plastiknya sendiri dengan carbon fiber atau dengan metal juga sehingga pada satu kita part atau satu bentuk material satu bentuk part kita bisa mengkombinasi material material apa saja yang untuk membentuk part tersebut sehingga part tersebut dapat efisiensi dan efektif kenapa ini bisa terjadi? karena pada saat teknologi additive manufaktur itu kita bisa menginsert beberapa uh, head print kita bilang jadi kita seperti yang bapak lihat atau mahasiswa lihat di sini ada plastic nozzle dan uh, uh, fiber nozzle jadi pada saat uh, kita melakukan additive uh, part kita bisa mengcombine material-material yang ingin kita butuhkan konsepnya adalah dia berbentuk STL Biasanya kita bentuk reinforcements atau penguat. Biasanya penguat ini berupa carbon fiber, carbon glass, atau fiberglass, dan di oleh plastik. Sehingga kekuatan plastik ini secara properties material itu bisa melebihi daripada aluminium. Saya lebarkan. Jadi di sini properties material dengan komposit Fiber, dia dapat melebihi dengan uh, carbon fiber sehingga kita akan mendapatkan properti material yang uh, sangat baik, tapi juga sangat efisien dan juga uh, meminimalisir uh, pengurangan material atau pembuangan material uh, 3D printing pula uh, dikarenakan additive manufaktur maka muncul dua teknologi, kemba- uh, teknologi lagi uh, untuk membentuk satu part, yaitu Thin wall feature, di mana pada saat kita membentuk masuk material kita bisa menentukan berapa thickness atau berapa wall yang tebal wall yang akan kita inginkan. Di samping itu kita juga bisa mengkontrol atau membuat desain infill type, di mana di produk yang lama atau konvensional hanya bentuknya adalah padat atau solid, tapi di additive manufacturing kita bisa mengubah itu menjadi bentuk heksagon, triangular. atau rectangular sehingga pada saat kita ngeprint pada saat kita buat uh, part tersebut kita bisa mendapatkan structure yang bagus dengan material yang singkat, material yang minimalis tetapi dengan uh, uh, kekuatan atau properties material, properties part yang uh, yang kita inginkan. Seperti yang ada lihat di sini bentuknya uh, pertama kita bentuk dengan triangular, Dan kita reinforce dengan carbon fiber sehingga plastik ini secara uh, secara desain sama dengan secara kekuatan properties material sama dengan aluminium walaupun dia sebenarnya plastik plus komposit material. Saya lanjutkan. Saat ini beberapa reinforce atau komposit material sudah banyak sekali. Yang pertama carbon fiber biasanya digunakan untuk drone. untuk pesawat juga ada material Kevlar itu dia high steel, high strength juga ada fiber glass biasanya digunakan untuk aerospace. Juga ada fiber glass high steel high temperature biasanya untuk molding dan uh, cetakan-cetakan. Bicara mengenai 3D printing yang ke- terakhir adalah 3D printing metal. Jadi 3D printing metal ini benar-benar sudah uh, materialnya sudah mendekati uh, metal konvensional biasanya menggunakan tiga teknologi yang pertama print washing, and sinter. Diprint adalah pembentukan desain dan cetakan. Washing adalah uh, pembentukan atau pelunturan dari wax atau uh, apa namanya material plastik. Sinter adalah uh, pembentukan fusion untuk membuat atau uh, mendiffuse uh, material sehingga Material yang dihasilkan itu akan proportisnya mendekati material konvensional. Ini adalah bentuk printing-nya, seperti ini. Proportis materialnya, ini adalah teknologi washing, di mana kita menggunakan Optelance SF79 untuk material rilisnya. Ini adalah propertis dari sinter, jadi apa yang dilakukan di sinter? Sinter adalah diffusion material, sehingga material yang tadi bentuknya adalah serbuk atau wire, atau misalnya berbentuk liquid, dia bisa melebur, sehingga memperkuat material itu sendiri. Setup mesinnya seperti ini, jadi ini mesin 3D printing yang kita kerjakan. ini ceti printing di Universitas Indonesia. Jadi ada tiga teknologi yang pertama printing, di washing baru di sintel. Hasil partnya setelah disinter, properti materialnya akan menyerupai yang lama atau yang konvensional. Mengenai software, saya mendemonstrasikan software sedikit. Saya off. di software reverse engineering atau di software uh, 3D kita hanya uh, menginput apa yang sudah kita reverse engineeringkan di input kepada software. Software-nya pun berbasis uh, browsing sehingga kita tidak perlu menggunakan uh, supercomputer di internal kita karena supercomputer sudah di disimpan di server di Amerika sehingga kita hanya mengupload data dan proses computing data dilakukan di supercomputer pusat. Hal ini sangat Uh, sangat uh, mendukung Powerpoint Zero, dikarenakan Powerpoint Zero, semua data adalah data digital, dan kita akan menghemat data uh, untuk investasi, karena investasi akan dilakukan di sistem pusat dan kita hanya dikenakan untuk uh, internet connection. Saat kita melakukan importisasi ke printing kita juga akan disuguhkan kalkulasi data yang luar biasa, jadi estimasi dari timenya, cost timenya berapa, day timenya berapa, print mesh-nya berapa, volume mainnya berapa, dan material cost yang kita gunakan berapa. Sehingga pada saat kita mendesain satu produk, kita pun sudah bisa mengestimasi bagaimana produk ini di pasaran, bagaimana produk ini properti secara cost. Sehingga pada saat kita sudah terintegrasi dari scan, 3D printing, dan business development, itu akan sangat efisien sekali sehingga kita bisa melakukan perhitungan secara menyeluruh dan itu single person, artinya dapat dilakukan oleh hanya satu orang saja. Uh, mungkin saya sedikit putarkan. teknologi apa saja yang ada dalam printing ini salah satu bentuk teknologi SLA yang berbasis di print. ini adalah teknologi SLA biasanya berbentuk dengan plastik di mana SLA ini berdas- uh, menggunakan material plastik dan kita bisa membentuk material itu ber- uh, menggunakan laser. Untuk sendi untuk di d sistem sendiri uh, beberapa perusahaan di Amerika sudah menggunakan uh, brand 3D sistem. Untuk produksi, jadi produksi sudah tidak menggunakan uh, injection molding, tapi langsung menggunakan uh, teknologi SLA ini. SLA ini teknologi yang sangat uh, berkembang dengan sangat cepet cepat, dikarenakan demand dari pasar untuk uh, sistem SLA atau sistem uh, apa namanya material cair itu sangat diminati karena dia bisa membentuk dan hasil dari printinnya sangat sangat halus sekali. mungkin saya tunjukkan sedikit juga video mengenai SLA. SLA adalah teknologi dari 3D printing yang menggunakan powder. Berbeda dengan sebelumnya SLS menggunakan cairan, ini ada menggunakan powder. Konsep dari tiling sendiri biasanya berbentuk layer by layer, dan kita akan menggunakan layer tersebut dikombinasi sehingga akan berbentuk uh, sistem tiling. Ini satu video mengenai SLS. Dia menggunakan material tersebut Ada beberapa keuntungan material yang uh, tadi uh, berbentuk dengan cairan. Uh, Ada bentuk dengan powder, ada juga bentuk dengan wire, ada bentuk dengan direct material, uh, jadi teknologinya sudah banyak sekali uh, berkembang. Untuk CT perding sendiri sudah banyak sekali di apa namanya di berbagai production seperti tadi Bapak Susanto sampaikan ada di kesehatan, ada di otomotif, ada di kedokteran. Kalau di UGM dia untuk di FKG biasanya dia kita sudah install CT scanning di sana dia untuk pembentukan rahang. Dan uh, imajinasi apa? Imajin untuk uh, tengkorak pak. Kalau misalnya di kasusnya untuk studi kasus di UI kita lagi project C metal. Misalnya kita sudah setup satu mesin C metal dia untuk project uh, uh, sama untuk kesehatan juga. Mungkin itu dari saya. Uh, mungkin saya kembalikan ke moderator Pak Anggay. Terima kasih.
0: Kita sambut dan presa waktunya Untuk narasumber kedua kita Yaitu Bapak Insinyur Susanto Master of Science Doctor of ya Seorang Vice President PT Mega Andalan Kalasan Silahkan Pak Santo untuk memaparkan materinya, Pak. Yang terhormat Prof Suharyadi,
5: Prof Hasanuddin dari Undira, kemudian Prof Tatik Rajab, kemudian Bapak Made Danatangkas, Pak Nizar Abdul Jabar, Bapak Margono Sugeng serta para peserta eh, webinar. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah bahwa kita pagi hari ini bisa merajut silaturahmi meskipun melalui virtual. Semoga rajutan silaturahmi ini menjadi manfaat untuk kita semua. Izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan bahan presentasi. Ya, Saya coba untuk tampilkan. Ya. Eh uh, sesuai dengan permintaan dari panitia webinar ini, saya mencoba untuk memfokuskan berkaitan dengan industri alat kesehatan uh, dalam hal prospek pengembangan industri alat kesehatan di Indonesia melalui reverse engineering. Uh, industrial kesehatan menjadi isu yang uh, penting apalagi baru saja kita atau uh, masih ya, melewati masa-masa pandemi, dimana kesehatan ini berrelasi dengan sediaan uh, obat tentunya dan alat kesehatan. Pada sajian ini uh, saya akan menyampaikan Eh, materi yang terdiri dari pertama pendahuluan kemudian nanti berkaitan regulasi alat kesehatan di Indonesia kemudian untuk Indonesia Alat Kesehatan ini ada asosiasinya saya sedikit singgung tentang asosiasinya kemudian eh, saya sebagai Vice eh, President di Mekadang Kelasan akan mencoba untuk menginformasikan tentang aktivitas kami lalu berkaitan dengan reverse engineering peluang dan tantangan di industri alat kesehatan, dan terakhir adalah kesimpulan. Eh, Seluruh sekalian, eh, masalah alat kesehatan, ini tidak lepas seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Made dan Angkas tadi. Ya. Ini berkait juga dengan industri 4.0 saat ini kita masuki Industri 4.0, kemudahan yang kita dapatkan sebetulnya adalah kemudahan transaksi dengan adanya e, internet ya maka e, kita sangat mudah untuk bertransaksi bahkan e, mahasiswa-mahasiswa ini tapi bukan mahasiswa undira barangkali yang katakanlah kalau mau ujian mahasiswa lain bukan undira ini <laughs> katakanlah dengan sistem kebut semalam pas e, mau ujian malam-malam lapar ya ya setengah kilometer di depannya itu sebetulnya ada tukang nasi goreng itu dia nggak mau itu jalan kaki ya ini kan yang milenial nih kalau saya sih seperti Pak Made tadi uh, 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 kelompok jadullah istilahnya <laughs> mereka pakai pakai gadget saja ya langsung ya langsung barangnya datang ya kan nah uh, kita lihat bahwa dengan kemudahan transaksi tadi permintaan akan barang menjadi sangat penting hanya masalahnya barang ini sediaannya ya menjadi problem karena banyak barang-barang teknik ya ternyata harus masih kita impor pertanyaan sederhana untuk mahasiswa ini barangkali anda mulai dari bangun tidur mandi kemudian pergi ke kampus perpustakaan lalu sightseeing happy happy barangkali balik lagi ke kamar istirahat bangun lagi dan seterusnya. Pertanyaan besarnya, seperti yang tadi di, di, apa, diprihatinkan oleh Pak Made juga, bahwa seberapa banyak sih produk nasional yang kita gunakan. Ya. ya, Seberapa banyak sih produk nasional yang kita gunakan. Kebanyakan produk-produk yang kita gunakan itu di kamar tidur kita. AC-nya masih AC Nah, Ini kan uh, baru saja. Tahun eh, 2021 ini belum sampai, eh, ya baru lebih lebih satu bulan lah kita memper, memper, memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tetapi eh, kegalauan dari Bapak Presiden tentang bangga buatan Indonesia dengan peningkatan penggunaan program negeri ini menjadi ter, terkendala, termasuk juga di industri alat kesehatannya Nah, meskipun begitu, kalau pertanyaannya seberapa banyak sih, masih ada yang kita ketemukan. Sayang ketemunya harus masuk dulu ke rumah sakit, ketemu dengan tempat tidur bikinan PT. Maka, Kira-kira seperti itu. Nah, Ini yang melatar belakang ini sebetulnya. Untuk mesejahterakan masyarakat Indonesia, ini ada aturan yang masuk dalam undang-undang nomor 6. 40 tentang jaminan kesehatan nasional melalui SJSN-nya. Ya. Ini sebetulnya keprihatinan di mana kebutuhan alat kesehatan nasional ya itu eh, penyediaannya 90% masih eks- dari impor. Kita baru bisa menyediakan hanya 10% saja. Ya. Artinya kebijakan pemerintah tentang jaminan kesehatan nasional menjadi tidak manfaat kalau sediaan alat kesehatan itu harus dari uh, import. Ya. Ini. Artinya jaminan kesehatan nasional tadi uh, dipastikan harus ada sediaan obat dan alat kesehatan lokali dari industri lokal. Sehingga perlu ada pengembangan industri alat kesehatan nasional, dasar hukumnya ada. Pertama dikaitkan dengan kampus ini, kampus kita bicara industri, tadi masalah industri sudah disampaikan oleh Pak Made bahwa kalau mau ke depan sejajar dengan negara-negara maju, maka industri adalah solusinya, kan begitu. Ya.
0: Nah,
5: industri sebagai solusinya, memang kalau kita lihat di zaman kita jadul, Pak Made dan Atang sendiri sudah pernah lakukan barangkali waktu create produk-produk di Astra barangkali, di Toyota, saat itu masih mengalami bahwa teknologi untuk prototipnya adalah menggunakan teknologi eh, apa namanya prototyping manual dengan dengan mesin milling ya nah teknologi jadul tadi ya ini sebetulnya adalah bagian dari eh, teknologi yang kita sebut open ended problem dikaitan di dalam eh, dunia engineering semua yang sekarang jadi solusi ya itu sebetulnya adalah solusi yang karena teknologi sudah tersedia saat ini yang kita miliki, yang kita punyai, ya kan kalau mau uh, lebih bagus lagi itu harus ada lompatan teknologi artinya yang sekarang sudah kita anggap bagus, satu tahun dua tahun kemudian kita akan kaget loh kok gampang banget ya sebetulnya Kala ada, ada teknologi yang baru termasuk juga tadi open-ended problemnya saat itu kita puas dengan uh, prototyping manual Ya, tetapi saat ini kalau mau bicara tentang time to market, maka solusinya adalah menggunakan 3D scanning and 3D printing supaya time to market dari produk-produk kita bisa lebih cepat kenapa ini menjadi penting dalam konteks inovasi inovasi dalam perspektif industri adalah transforming the idea to something usable atau dalam arti yang lebih sederhananya, pokoknya kalau perspektifnya industri kegiatan yang dia lakukan adalah menghasilkan profit, kira-kira seperti itu. Dan sebuah produk tidak memiliki sifat kekal. Suatu saat akan mati karena mungkin konsumen tidak mau pakai atau kalah bersaing. Itu pasti. Sehingga tuntutan inovasinya menjadi lebih nyata di situ. Nah, berkaitan dengan uh, industri alat kesehatan ini sampai sampai uh, ada rencana induk pengembangan industri nasional 2015 hingga 2035. yang saya bisa tunjukkan di sini ya. Ini ada eh, enam industri andalan yang akan dikembangkan yaitu industri pangan, industri farmasi, industri tekstil, industri alat transportasi, industri elektronik, industri pembangkit energi. Itu tadi sudah disampaikan semua oleh oleh Pak Pak Made ya. Ada dasar hukumnya di situ. Ada dasar hukumnya. Nah, eh peraturan pemerintah nomor 14 ini Ini langsung presiden kanzon gitu loh. Karena pasokan industri lokal baru 10% untuk pemenuhan kebutuhan uh, alat kesehatan. Sehingga tahun 2016 baru instruksi presiden nomor 6 diinstruksikan untuk Percepatan industri alat kesehatan nasional. Dan Kementerian Kesehatan nggak mau kalah ini. Kementerian Kesehatan tidak mau kalah, mengeluarkan surat nomor 17 ya. tentang rencana aksi percepatan industri alat geseh Nah ini betul-betul sebetulnya sesuatu yang indikatornya sudah ada sehingga pas ada pandemi, ya yeah. bahkan untuk masker saja kita kelabakan. Yeah. Ini sudah ada indikatornya sebetulnya. Sampai tahun 2020 kita nggak care, ya kan? Sehingga tahun 2021 dikaitkan dengan bangga buatan Indonesia, kemudian Uh, ada industri-industri yang sudah eksis, pemerintah berpihak kepada industri nasional, mengeluarkan uh, peraturan tentang substitusi impor alat kesehatan nasional, ada 79 produk alat kesehatan di freezing tidak boleh diimpor. Artinya peluang untuk pertumbuhan industri nasional. Peluang untuk kita memenuhi pasar yang lebih luas lagi gitu loh. Nah, ini artinya apa? Peluang untuk mahasiswa untuk melihat bahwa ada produk-produk yang kita bisa create di situ dengan cepat kan udah jelas aturannya percepatan percepatan solusinya apa antara lain dengan 3D printing and 3D scanning ya nah selanjutnya ini kita bisa lihat untuk industri alkes kita lihat yang paling kiri di sini ya paling kiri ini dari 2015 sampai 2019 2020 2024 2025 sampai 2035 teknologinya apa teknologi perancangan produk teknologi perancangan produk new product development ini mahasiswa harus perhatikan ya di uh, jurusan mesin ada yang namanya capstone design ya ini perancangan produk ternyata kemampuan kita untuk perancang produk alat kesehatan masih rendah jadi ini teknologinya ini ada sekian banyak teknologi produknya bagaimana produknya cukup banyak ini ya Ada 10 produk pilihan. Pilihan. Dan yang sekarang sudah bisa kita kuasai adalah produk-produk di hospital furniture tentunya. Oke. Okay. Ini adalah fakta nyata sampai 2035 sasarannya adalah dari sekarang kita hanya memenuhi kebutuhan lokal 10%, diharapkan industri lokal nanti mampu memenuhi hingga 45%. Kira-kira seperti itu. Saya eh uh, regulasi alat kesehatan di Indonesia. Nah, regulasi alat kesehatan di Indonesia mulai dari premarket sampai postmarket. Jadi mulai dari izin produksi, cara memproduksinya juga harus mengikuti cara pembuatan alat kesehatan yang baik, good manufacturing practice ya, yang diatur melalui ISO 13485. Uh, kalau uh, apa namanya? di automotive, ISO 169 eh, 1649, kalau nggak salah saya, saya agak agak lupa. Sekarang sudah sudah berubah lagi, nggak pakai itu lagi yang dari otomotif. Kemudian di aftermarket. Di aftermarket juga diperhatikan di sini karena alat kesehatan itu sesuatu yang diatur sangat rigid gitu loh. Artinya tujuannya adalah untuk mendukung agar pengguna alat tadi segera bisa keluar dari permasalahan kesehatannya. Jadi, risiko yang mungkin terjadi pada alat kesehatan yang mengganggu pasien bisa dieliminasi sejak awal. Jadi, ini ada regulasinya. Kemudian, alat kesehatan, ini definisinya, saya tidak perlu bicarakan terlalu detail, tapi kira-kira alat kesehatan berdasarkan tujuan penggunanya adalah dapat digunakan sendiri maupun kombinasi untuk manusia dan satu atau lainnya bertujuan Untuk mendiagnosa, ya, pencegahan, pemantauan, perlakuan, atau pengurangan penyakit. Dan selanjutnya, ini tidak saya betilkan. Nah, sekarang untuk uh, bisnis di alat kesehatan, untuk kita bisa berbisnis alat kesehatan, maka pertama tadi, produksinya harus memiliki sertifikat produksi, yang menerapkan cara membuat alat kesehatan yang baik, lalu uh, produknya harus memiliki izin edar, dan yang mengedarkan harus memiliki... izin penyalur alat kesehatan, dan semuanya sudah di era industri 4.0 ini sudah menggunakan e-system uh, ya. mulai dari e-production license, e-catalog, e-planning, dan sebagainya dan alat kesehatan ini diklasifikasikan atas 4 kelas berkaitan dengan risikonya yaitu dengan kelas yang ketiga atau kelas D ya, yang pertama dulu Kelas satu yaitu yang low risk ya ini resikonya rendah ya paling-paling kalau tempat tidurnya pengkolanya diputar untuk mengatur posisi tidak tidak dapat digunakan kita cuman kecewa. Tetapi high risk kalau apa ternyata pasiennya meninggal karena tersengat elektriknya. itu masuk ke kelas kelas D ya kelas 3. ya sampai situ. Nah kemudian untuk eh, apa namanya Organisasi yang melakukan pengelolaan di kegiatan bersama di industri alat kesehatan adalah melalui Asosiasi Pengusaha Alat Kesehatan Indonesia. Kita bisa lihat di sini Asosiasi Pengusaha Produsen Alat Kesehatan Indonesia bertujuan mewujudkan industri alat kesehatan nasionalnya unggul dan memiliki daya saing di tingkat nasional dan internasional. Nah, ini kira-kira ini mendorong. kemandirian jadi kalau 10% nanti jadi 45% mandiri industri alat kesehatannya kira-kira begitu nah saat ini di aspaki ada mungkin ini data-data sudah tidak 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 valid lagi ada sekitar 274 company yang eh, total industri di Indonesia ada 274 company mungkin sudah sudah berubah ini data agak, mungkin data satu-dua tahun yang lalu ya Aspek member ada 85 company ya. Yang memproduksi dari hospital furniture, sphygmomanometer, stetoskop, nebulizer, hand gloves, electromatic, infant incubator, nebulizer, oxygen konsentrator, disposable medical apparel, consumer, consumable, antiseptik dan lain-lain. Nah, kemudian eh, saya sampaikan tentang PT Mega Andalan Kawasan Engineering and Manufacturing Company Di bidang hospital perniktor, uh, saya akan install apa namanya filmnya untuk kira-kira cuma satu menit ini. Di
6: salah satu sudut Jogja.
5: Maaf, uh, suaranya terdengar nggak, Pak? Halo. Halo.
0: Terdengar Pak. Suaranya.
6: Terdengar suaranya. Terdengar. Oke, okay, saya teruskan. Jakarta. berdiri sebuah pabrik yang mempekerjakan 800 karyawan berkomitmen tinggi. Mereka sehari-hari mendedikasikan tenaga demi membuat produk-produk yang akan menempati nyaris setiap rumah sakit di salah satu negara berpenduduk terbanyak di dunia. Indonesia, dengan tingkat kualitas yang telah membuat standar peraturan internasional seperti sistem manajemen mutu, sistem manajemen mutu. medis, Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, sistem manajemen lingkungan, produk-produk MAK telah diekspor ke lebih dari 30 negara berbagai belahan dunia. Indonesia membutuhkan sesuatu yang dapat dibanggakan sebagai ikon, sebagai teladan untuk memberikan motivasi dan inspirasi bagi bangsa. produk yang dapat Indonesia tunjukkan kepada dunia dengan berkata ini buatan kami
5: ya kira-kira itu profil dari profil singkat dari PT Mega Andalan Kalasan dan untuk produk alat kesehatan ini yang menjadi basic prinsip untuk produknya adalah produk yang aman, bermutu dan bermanfaat sesuai tujuan penggunaannya. Uh, jadi bisa kita gambarkan di sini. Sebentar-sebentar, saya ada kan. Sebentar. Oke.
4: Hey.
5: apa pada ada, ada nausi no tadi. Saya lanjutkan. Yes. Uh, untuk mencapai aman muncul panuat ini, kita mulai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, bahwa setiap barang yang ditempatkan masyarakat harus memenuhi kesesuaiannya terhadap standar. Baik itu standar nasional, standar internasional, dan sebagainya. Kemudian kita buat dengan cara manufacturing praktis yang terbaik, Untuk mendapatkan produk yang kualitasnya terbaik dan konsisten, harganya terjangkau oleh konsumen, dan dari sisi produsen dapat diproduksi dengan uh, biaya yang paling kompetitif, tapi tidak mengorbankan, tidak meremukkan kualitas dan dapat di on time. Kemudian desain produknya harus memenuhi syarat-syarat mutu yang ada dan sebelum dirilis harus melakukan uji laboratorium. Dan uji laboratorium ini ini yang menjadi program di industri alat kesehatan standar nasionalnya sudah hampir 300 tapi belum ada satupun yang menjadi mandatori. Tapi kami komit terhadap Undang-Undang Nomor 20 sehingga laboratoriumnya juga kita sediakan sendiri kita siapkan sendiri sehingga produk-produk kami saat ini kita sudah mendapatkan SNI untuk tempat tidur kami. Nah dengan menerapkan cara pembuatan alat kesehatan yang baik tadi melakukan standar untuk safety and health-nya kemudian menerapkan standar produknya maka produk yang kita hasilkan setelah tidaknya bisa sampai ke masyarakat dan saat ini terima kasih kepada rumah-rumah sakit di seluruh Indonesia karena 60% rumah sakit di Indonesia sudah menggunakan produk kami nah ini adalah kira-kira produknya ini produk tempat tidur kemudian di sini adalah produk-produk yang lain termasuk operating table dan sebagainya ya dan ini adalah sertifikat-sertifikat yang kita miliki mulai dari quality management kemudian yang spesial untuk best practice manufacturing-nya ya jadi nanti mahasiswa tidak semata-mata teknis di, di keilmuannya tapi juga berkaitan dengan operational industrinya ini harus di pelajari mulai di quality management environment system health and safety dan sebagainya dan kami eh, bertanggung jawab produk kami saat ini produk kami sudah eh, memiliki sertifisi eh, produksi yaitu untuk eh, produksi alkesnya cara pembuatan kesehatannya cara distribusinya ya lalu laboratorium kami laboratorium terakreditasi lalu produk kami juga sudah mendapatkan SNI, baik untuk produk tempat tidur, ya maupun produk kastor. Jadi kita masuk ke industri alkes ini, kalau industri alkes ini kan spektrumnya luas sekali, mulai dari alat kontrasepsi sampai kepada alat alat jantung. Kita selama hampir 30 tahun fokus di tempat tidur rumah sakit. Dan bonus daripada tempat tidur rumah sakit ini, kami bisa bangun pop. pabrik untuk pembuatan roda dan kastor. Ini. Dan pembuat roda kastor sudah mendapatkan SNI. Nah, dari 65 persen kita bisa suplai produk ke rumah-rumah sakit di Indonesia, kita bisa melakukan antisipasi global. Jika kita bisa melakukan ekspor ke hampir 40 50 negara tujuan sehingga pemerintah mengapresiasi kami kami diberi penghargaan di tahun 2016, 2019 untuk kategori New Market Pioneer yang terbesar adalah ekspor kita ke Jepang meskipun katakanlah saat ini untuk industri otomotif ya kita harus terus menerus belajar dari dari Jepang tetapi kita ternyata dari Indonesia, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Kalau sepeda motor barangkali setiap tahun itu ada 9 juta, mobil adalah kira-kira 1 juta mobil yang dipasarkan di Indonesia dan pemain utamanya adalah ATPM dari dari Jepang, yang Pak Made mungkin tahu banyak tentang ini tapi kami, meskipun kecil, gitu, tapi kami mampu untuk memasuki untuk Ekspor ke Jepang rata-rata 25.000 tempat tidur eh, satu tahun, meskipun kecil, tapi ini sebagai indikator bahwa kita sebetulnya bisa. Ya. Nah, yang kelima peluang pengembangan industri kesehatan di Indonesia dan pernah reverse engineering. Nah, saya tunjukkan eh, bahwa kalau kita bicara kesehatan maka kita lihat populasi tempat tidurnya. Populasi tempat tidurnya ini per seribu orang kira-kira seperti ini. Kita masih di level 1,18. tahun 2020 belum belum keluar ya datanya sehingga kalaulah ya CKN eh, tadi akan diterapkan maka populasinya harusnya Kementerian Kesehatan mende, mende, memproyeksikan tiga tapi yang normal dua lah ya kalau penduduk Indonesia 285 juta maka diperlukan 570.000 bed existing saat ini 350.000 bed kekurangannya 220 ribu bed atau 72 ribu bed per tahun kita nggak bicara itu 72 ribu bed karena produsen uh, tempat tidur ini di Indonesia hampir 20. artinya kebutuhan nasional bisa terpenuhi tidur sosial Maka saja ya tidak usah semuanya tapi Maka saja ini bisa kita penuhi bahkan kita bisa ekspor sampai ke Jepang dan Australia yang kita lihat di balik angka ini di balik angka ini misalkan aja ada CT scan CT scan kaitannya dengan uh, scanner yang dipakai di industri eh dipakai di uh, uh, alat kesehatan ya katakanlah kebutuhan city scan aja satu setengah persen dari 72000 seribu seribu per tahun kalau satu city scan barangkali harganya antara 500-1 uh, miliar maka kebutuhannya atau uh, pop uh, katakanlah potensi untuk investasinya ini bisa lebih dari satu triliun ini potensi yang sangat besar ini jadi Kalau kita main di tempat itu rumah sakit barangkali kita main di Red Red Ocean berdarah-darah kita sudah sudah eksis di sini. Tapi yang lain di balik inilah yang menjadi isu untuk saudara-saudara mahasiswa ini. Ini di balik ini apa? Tadi pemerintah melalui RP-nya sudah menyebutkan ada 10. Ada 10. Nah, berikutnya ya untuk mencapai uh, kemampuan melayani uh, untuk kemampuan memenuhi kebutuhan lokal di tahun 2035 sampai ke 45% persen, ya maka jawabannya adalah inovasi tadi inovasi ya Nah untuk itu kita dari 10 yang ada tadi perlu untuk melakukan kajian produk apa yang akan kita pilih untuk dikembangkan menjadi industri ini adalah tantangannya di, di situ yang 10 tadi adalah alat kesehatan prioritas lalu peran dari perguruan tinggi adalah melakukan riset barangkali di sini ya kemudian kalau oke okay ya kita jalan terus kalau not oke okay jadi ya drop lah kira-kira begitu nah ini tata tanganya kita melakukan market survei apa punya keunggulan level teknologi yang dikuasai apa mampu bersaing apa bisa terima pasar apa volumenya sudah cukup ya kemudian kalau not oke okay ya kita kita drop ya kalau oke okay kita lanjutkan membuat bisnis plan kemudian eh, nah ini yang yang beda dengan yang lain bahwa kita harus melakukan uji uji klinis ya dari uji klinis kita melakukan produksi lah produksinya ini ya industri Provengero tadi sudah jelas-jelas disampaikan oleh Pak Made ya seperti itu dan placement on the market jadi produknya apa sih apa reverse engineering perannya di situ Nah kita coba nah, lihat ini ya kita mulai dari kajian-kajian yang ada tadi studi lapangan studi pustaka menentukan kandidat produk Alkes yang dikembangkan lalu kita menggunakan teknologi tadi ya sales assessment mengenai teknologi readiness level maupun manufacturing readiness level ini sekarang dikembangkan ini BPPT dikembangkan lalu kita melakukan penilaian terhadap MRL setelah ini eh, aspek katakanlah eh, kelayakannya secara teknis dan ekonomis kita pandang eh, penting untuk dikembangkan kita melakukan analis dan penetapan produk untuk reverse engineering lalu melakukan proposal inovasi produk menggunakan reverse engineering melakukan proyek inovasi agar tantangan ya eh, dari dari apa namanya dari eh, pemerintah tadi kita bisa gayung bersambut sederhana saja freezing freezing dari 79 eh, produk alkes yang tidak boleh diimpor lagi salah satunya adalah eh, wheelchair kursi roda kursi roda. Nah, kita lihat sekarang bahwa Undang-Undang Nomor 8 atau nomor 6, saya lupa tahun 2016 tentang disabled person yang orang-orang disabled tadinya eksklusif, sekarang pemerintah berpihak kepada mereka bahwa mereka adalah bagian dari kita juga, mereka adalah orang normal juga hanya sedikit kekurangan, kekurangan yang tadi bisa ditutupi dengan alat bantu yang memadai dan alat bantu yang memadai kalau bisa disampaikan kepada mereka, maka mereka bisa setara dengan kita. Nah, termasuk wheelchair Tantangan juga, elektrik, ya yeah. ini belum belum cukup baik. Kalau wheelchair yang sederhana itu sudah sudah kita kembangkan. Jadi ini adalah peluang-peluang yang mungkin nanti bisa di, di sampai bisa diantisipasi. Nah, dan untuk hospital furniture ini kaitannya dengan uh, mekanisme. Jadi untuk tempat tidurnya naik turun naik turun segala macam itu orang-orang teknik mesin harusnya harusnya tahu mekanisme seperti apa. Misalkan meja operasi terus kebebasannya bisa sampai sembilan. Bagaimana mekanismenya? Nah, itu uh, kedalaman meka- mekanisme atau kedalaman teknologi uh, uh, mekaniknya menjadi sangat penting. Nah, kemudian untuk reverse engineering. ya Ini ada teorinya tentang reverse engineering. Pada akhirnya, dari need konsumen di reverse engineeringnya tadi, kita bisa mendefinisikan produk model dan geometrinya. Ya. Kemudian... Uh, setidak-tidaknya tadinya antara form dan fungsinya bisa kita definisikan sehingga geometrinya bisa kita definisikan melalui 3D scan ya uh, lalu dalam konteks uh, desain maka kita harus definisikan user neednya ya menjadi desain input desain proses desain output medical device ini review. lalu divalidasi eh, diverifikasi dan divalidasi ini proses standar yang dilakukan di eh kegiatan pengembangan produk alat kesehatan Nah saya katakan tadi bahwa uh, isu tentang engineering adalah open-ended problem dulu kita melakukan secara tradisional di sini tradisional ya Nah sekarang uh, yang tradisional tadi kita kaget kok tahunya dengan 3D gampang banget ya <laughs> ya tadi uh, skema tentang 3D printing sudah uh, detail disampaikan oleh Pak Madia jadi saya cuman bicara saja bahwa kaitannya dengan reverse engineering adalah katakanlah kita mau nyontek komponen ya maka bentuk komponen tadi ya bisa diperiksa bisa di capture bisa ditangkap kemudian dengan metode digitalisasi kita bisa membuat digitalisasinya sehingga keluar cat model dari cat model kemudian dibuat prototyping kemudian kita melihat memeriksa propertiesnya lalu membuat production planning and manufacturing inspection dan deliverable untuk proses berikutnya jadi yang kita lihat di sini ini adalah proses yang barangkali tradisional tapi kita juga masih gunakan juga untuk simple one tapi kalau mau time to marketnya lebih cepat ya mau tidak mau di sini. Nah, di sini peluangnya apa? Kami dari industri barangkali tidak tidak harus ya menyediakan fasilitas untuk oh, 3D scanning dan segala macam. Mungkin ada peluang penyedia jasa yang eh membantu kami untuk meng eh data digital tadi yang kita transform ke eh, model CAD-nya. Seperti itu. Jadi, ini adalah peluang-peluang bisnis yang Ada yang dari sisi detail operasionalnya, pembicara berikutnya akan menyampaikan, tetapi dari sisi kami memang perlu berpartner dengan penyedia-penyedia jasa untuk digitalisasi dari produk-produk yang kita kembangkan. Jadi kita lihat klasifikasi teknologi reverse engineering di sini mulai dari model kontak metode, kemudian non-kontak dan hybrid metode ya mungkin di kesempatan ini saya tidak apa namanya tidak mendetilkan tapi di kira-kira di, di non-contact method ini yang dikaitkan dengan medical nanti ada yang komputer tomography dan magnetik resonance imaging MRI kira-kira begini ya kemudian yang berikutnya peran reverse engineering pada bidang medik ya Dalam bidang medis, reverse engineering memainkan peran sangat penting untuk menghemat waktu dan uang dan untuk mencapai akurasi produk yang lebih tinggi. Sistem produk yang ditingkatkan terdiri dari empat bagian utama. Satu, sistem pengukuran untuk mengukur dan menangkap anatomi manusia. Kemudian sistem perangkat lunak untuk merancang model. Ya, kemudian sistem fabrikasi canggih untuk memproduksi bagian tersebut. Dan keempat, bahan baru untuk fabrikasi yang lebih baik. Nah, pengguna reverse engineering di alat kesehatan ini spektrumnya luas sekali mulai dari aplikasi dalam beda ortopedi gigi dan rekonstruktif pemodelan pencitraan dan replikasi struktur tulang pasien kemudian model dapat dilihat ditangani secara fisik sebelum operasi yang memberikan manfaat selama evaluasi produk dan implementasi dalam kasus-kasus sulit jadi kalau di ruang tindakan untuk operasi ini bisa di image dulu ya sehingga yang keempat risiko uh, bagi pasien untuk uh, ke-fatality bisa-bisa ditekan dan bisa dicapai. Kira-kira begitu, karena tindakan operasinya bisa dirancang dengan sebaik-baiknya. Dan uh, ini adalah pencitraan medis di uh, bidang medical uh, device, ada computed tomology dan pencitraan resonansi magnetik. Uh, saya sampai kepada kesimpulan ya bahwa keberhasilan program jaminan kesehatan nasional akan dapat terrealisir bila sediaan alat kesehatan dapat dipenuhi oleh industri lokal untuk mencapai hal tersebut pemerintah mendorong kemandirian industri alat kesehatan melalui instruksi presiden nomor 6 dengan membuat program percepatan industri alat kesehatan nasional jelas sekali ini tantangannya ya kemudian hingga tahun 2000 tahun 2035 ada 10 jenis produk alat kesehatan ya yang dipertensi untuk pengembangannya sehingga diharapkan tahun 2035 nanti produk lokal dapat menyediakan 45% kebutuhan alat kesehatannya secara mandiri. Ya. Ini waktu yang pendek ini. Jadi gimana untuk segera time to market untuk membuat tempat tidur yang uh, complicated ya kita butuh waktu katakanlah yang normally ya. itu lebih dari dari 2 tahun ya untuk tentu marketnya ya. Dan e, supaya kita bisa cepat maka teknologi reverse engineering adalah menjadi teknologi andalan untuk diterapkan ya. Kemudian dalam e, memilih produk yang akan dikembangkan, nah ini ada teknologi readiness level sama market readiness level pada setiap produk kandidat dengan demikian dapat dibuat urutan pengembangannya secara memadai. Peluang pengembangan produk alat kesehatan adalah proses bisnis yang menantang sekaligus dapat dire, bila dapat harus dapat dilesir, bila memang kita menginginkan kemandirian di bidang penyediaan alat kesehatan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan semoga bisa manfaat untuk saudara sekalian. Terima kasih.
0: semua pada sesi utama pada webinar hari ini yaitu penyampaian materi oleh ketiga narasumber dan dengan ini serta kami turut mengundang Bapak Angga Nanda Berlin STMT selaku dosen program studi teknik mesin untuk dapat menjadi moderator kepada Bapak Angga Nanda kami persilahkan memandu berjalannya sesi penyampaian materi selamat pagi untuk kita semuanya Bapak Ibu semuanya apa kabar baik ya Senang sekali saya Angga Nanda yang akan menjadi web moderator webinar pada kesempatan pagi ini. Di sesi webinar kali ini dengan judul Pemanfaatan Teknologi 3D Scan dan Metal 3D Printer untuk proses reverse engineering, Bapak-Ibu supaya, berbicara soal reverse engineering, tentu setiap manufacturer atau pabrikan atau fabricator ingin meningkatkan kualitasnya melalui barang yang sudah ada dengan membuat ulang model tanpa menggunakan data-data dokumen. desain atau gambar yang sudah ada juga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi sistematis dari suatu produk dengan tujuan replikasi atau hal-hal lainnya dengan adanya perkembangan globalisasi reverse engineering pada teknologi manufaktur dapat menggunakan 3d scanner dan 3d printer untuk mereproduksi lalu pertanyaannya adalah apakah 3d scan dan 3d print dapat menjadi solusi dalam improvement dan seberapa efisienkah suatu perusahaan dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh tiga orang narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Yang pertama, beliau adalah seorang founder, CEO, dan juga Presiden Institut Otomotif Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Imade Dana M. Tangkas, Magister Sains, Insinyur Profesional Utama dari SNN Engineer, dan yang kedua adalah seorang Vice President, dari PT Mega Andalan Kalasan yaitu Bapak Insinyur Susanto Master of Science, Doctor of Philosophy dan yang terakhir adalah seorang technical manager dari PT Smart Nitra Solution yaitu Bapak Nizar Bapak Insinyur Nizar Abdul Zabar. Baik Bapak dan Ibu, nanti masing-masing pemateri akan memaparkan materinya kurang lebih 40 menit. Kemudian di sesi berikutnya akan ada diskusi tanya jawab dengan moderator dan terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan para audiens. Langsung saja kita sambut dan dipersilakan waktunya untuk narasumber pertama kita, Bapak Insinyur Made Dana M.K.Kas, Magister Sains, Insinyur Profesional Utama. Silakan Bapak Made
7: Terima kasih mas moderator, masangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas, Om syahdu, Om salam Kebajikan. Ya, yang terhormat eh, Pak Profesor Suharyadi eh, sudah kita kenal dan juga beliau sebagai rektor Undira, ya terima kasih Pak. atas kesempatan juga sambutannya yang luar biasa tadi uh, dalam perkembangan teknologi yang terbaru ini dan juga tentunya uh, Pak Hasanuddin uh, rektor wakil rektor Undira uh, yang kami hormati juga hadir.
0: Ya, Pak Madi. Uh, Pak Margono
7: uh, terima kasih atas kesempatannya dan juga ada Profesor Ibu tadi. Uh, Rajab ya. Terima kasih teman-teman. Dan juga uh, nanti banyak juga kita bergerak nanti dalam kesehatan. Dan juga uh, para pembicara Pak Susanto, Pak Lijal ya. ya Dan juga uh, tentunya para hadirin semua yang kami cinta. syukur kita panjakan berkaitan bersantan dengan kuasa Alhamdulillah. Pada pagi ini kita bisa bertemu uh, membahas sesuatu yang sangat penting dan juga sesuatu yang uh, memberikan uh, nanti efek bagi perubahan industri bangsa Indonesia ya, berbicara mengenai uh, uh, 3D uh, printing teknologi ya, uh, sehingga dalam kesempatan ini saya akan uh, berbicara bagaimana teknologi tinggi dan baru di era industri 4.0 ya dan ini memang sangat relevan sekali dengan uh, cita-cita kita membangun industri uh, negara industri ya Indonesia sebagai negara industri 2020 dan itu harus dibangun dari sis, uh, sistem industri mana Oh maaf tadi Pak Komarudin nih yang mengundang saya terima kasih tadi lupa
4: <tuk> ya <tuk iya, pak
7: Prodi, kepala Prodi ya, yang tentunya sangat penting juga ini Nanti perannya bagaimana mengajak uh, adik-adik, mahasiswa, dan teman-teman semua bisa terus bergerak Jadi sesuai yang diminta ke saya, bagaimana pewarna pacar tidak dutupi 3D scan Dan mental CTD printing untuk proses di engineering ini uh, Nanti saya akan bicara menggunakan dua poin, ya hal, uh, hal, dua hal Uh, tetap kembali pada uh, industri kondisi bisnis dan industri digital dan juga aplikasi teknologi industri 4.0 yang uh, tentunya ini salah satu yang sangat akan yang diharapkan nanti bisa membuat terobosan kerobosan uh, yang disampaikan oleh Profesor Suharyadi lebih cepat, lebih uh, lebih murah, yang lebih
4: uh, real
7: kepada kebutuhan-kebutuhan yang di yang ada di lapangan, dan juga dari pemanfaatan 3D printing lebih untuk reverse engineering, nah ini juga sangat penting sekali uh, dalam uh, melakukan uh, pikiran sekarang, kalau kita menunggu R&D atau inovasi mungkin perlu waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya. karena ini harus uh, siap juga uh, pengetesannya evaluasi terhadap produk-produknya dengan Nah, kita bisa,
4: bisa cerah, uh, uh, untuk uh, yang uh, juga uh, uh, dan juga uh, uh, berbagai pihak
7: untuk bisa membuat uh, buat uh, saya mulai dengan yang uh, memang, uh, apa apa ya? ya, ya, ya. uh, relatif, uh, 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 masih belum uh, semaju dengan negara-negara lain. kalau kita lihat uh, Jerman tahun 2012-2013 uh, sudah menginisiat uh, oleh uh, perdana menterinya uh, Merkel uh, uh, apa namanya Mrs. Merkel itu kemudian uh, dibawa dalam berbagai meeting di Swiss gitu ya di Geneva Kemudian ini menjadi ketarikan bagi Indonesia sejak tahun 2017 kita mempelajari dan 2018 mengkick off industri 4.0 di Indonesia. Kemudian juga teknologi 3D printing ini juga baru berkembang 1800an, an dan juga baru benar-benar teraplikasi belakangan ya tahun 2000 17 tahun 2015. Nah, sehingga dari gambaran ini kalau kita lihat memang yang menjadi tantangan kita ini dalam situasi uh, bisnis kondisi dunia seperti sekarang uh, dan dalam pembangunan industri uh, yang kita harapkan bisa kita majukan, gitu ya. Ini menjadi tantangan kita bersama. Mungkin nanti uh, secara lebih detail kita bisa lihat uh, di belakang bahwa. Ya. Uh, ada sebuah pertanyaan uh, uh, atau ada sebuah uh, uh, poin yang sering kita dengarkan ya bahwa tidak ada sebuah negara yang bisa maju uh, kalau tidak uh, dibangun industrinya. Jadi tidak ada sebuah negara yang uh, maju uh, uh, dan membawa rakyat sejahtera kalau industrinya tidak dibangun. Artinya terjadilah pertumbuhan industri pengolahan, industri manufaktur di berbagai bidang, dan juga tidak ada dan juga terjadi pemerataan dari pusat sampai ke daerah. Dan ini terjadi kalau kita lihat di China ya, di China itu hampir setiap provinsi atau setiap kabupaten itu mempunyai industri-industrinya sampai industrinya berkembang ke skala IKM, UKM gitu ya, di rumahan. dan ini sangat besar sekali dan ini menjadi tantangan kita semua dan juga tidak ada negara industri yang maju kalau tidak menguasai teknologi apakah itu teknologi tinggi atau juga teknologi semi semi high high tech gitu atau juga teknologi tepat guna atau juga teknologi yang lainnya nah ini yang menjadi gambaran kita dan tidak ada juga kita menguasai teknologi kalau tidak dikembangkan sumber daya manusianya nah, pada hari ini Uh, saya sangat appreciate sekali dengan tema atau topik yang diambil oleh Prodi Teknik Mesin Kundira ya. uh, dan sangat relevan dan ini mudah-mudahan bisa menjadi uh, sebuah apa bagi anak-anak muda, generasi muda kita terobosan-terobosan sehingga bisa uh, nanti menjadi generasi emas membawakan Indonesia menjadi negara industri yang besar tahun 2030 dan juga menjadi negara berpendapatan dengan GDP nomor lima di dunia atau nomor tujuh gitu ya tahun 2045 dan uh, juga kita bisa mengisi middle income trap uh, dengan pengembangan industri tadi dengan pendapatan per kapita uh, uh, lima, apa, 12.500 dolar per kapita tahun 2030 dan juga uh, mengisi bonus demografi yang ada sampai 2035 dan ini momentum bagus kali ini saya sangat appreciate dan sangat senang kali dengan ide ini dengan tema ini dan ini harus kita kuasai. Jadi uh, bukan hanya yang kita kuasai nanti uh, membuat produk-produknya, tapi nanti kalau bisa membuat mesinnya, uh, membuat uh, apa uh, permesinan daripada uh, proses daripada 3D apa 3D scan ini dan juga 3D printing ini. Ini yang yang kita rata. dan bagaimana dari Indonesia kita bisa berperan nanti pada akhirnya masuk ke pasar global. Dan bagaimana kita juga dari Indonesia juga kita bisa membuat produk-produk made in Indonesia. Nah itu itu yang kita harapkan. Dan uh, memang kita uh, ketahui uh, saat ini kita sedang mengalami krisis ya uh, berbagai negara di dunia dan juga dengan wabah pandemi COVID COVID-19 outbreak ini. Uh, yang kita juga belum tahu uh, kapan selesainya, tapi kita harus menyiapkan diri menuju uh, era new normal ya apa namanya uh, kenormalan baru. Nah oleh karena itu uh, uh, kita ketahui saat ini daya beli masyarakat menurun ya dimannya menurun termasuk supply-nya menurun dan
4: banyak
7: material Uh, yang kita butuhkan juga masih diimpor ya, terutama material yang berbasis industri logam uh, baja gitu ya biji-biji besi itu kita, biji baja masih kita impor, kemudian uh, beberapa industri uh, kimia juga uh, masih kita impor, nah itu uh, kita kendala oleh karena itu uh, dengan momentum ini nanti uh, kita tidak hanya sebagai seorang ahli di dalam mengembangkan uh, 3D uh, teknologi ini, uh, nanti kita harapkan juga Bagaimana kita bisa jadi pengusaha nya, gitu ya, menjadi uh, bohirnya atau menjadi Banyak bisnis yang ya, bis, bisnismennya. gitu, ya, bisnis ownernya. Nah, ini diharapkan apakah itu nanti dalam skala besar, sedang, kecil, ya. Let's go, let's move, gitu ya. Uh, ini saya sangat senang uh, anak-anak muda, uh, mahasiswa, mahasiswi dan juga bapak-bapak, ibu, teman-teman bisa berkumpul pada pagi ini. Dan uh, harapannya tadi seperti yang saya sampaikan ya kita harus menjadi uh, industri manufaktur apa negara dengan basis industri manufaktur pengolahan saat ini uh, kita kalau lihat dari web-based ekonomi strategi ini kita masih berada di di luaran ya kalau kita cemplungkan batu ke kolam itu masih berada di pinggiran kita masih sebagai end user masih sebagai customer masih sebagai uh, apa namanya pemakai dan juga Kita trader atau broker gitu ya. Nah kalau bisa kita tarik lebih ke, ke, ke dalam lagi, sehingga kita bisa menjadi epicentrum daripada kegiatan industri. Jadi membangun industri manufaktur dengan berbasis tadi 3D design, engineering gitu ya. 3D design apa namanya engineering ini sangat penting sekali dan termasuk juga untuk persiapan proses produksi atau manufakturnya. Dan ini uh, saya kira uh, juga uh, sangat uh, relevan dengan perkembangan yang ada sekarang. Sementara yang Jepang kan sudah kan? Uh, membangun atau di berbagai negara membangun dengan uh, kekuatan uh, lean gitu ya. Uh, lean industry, gitu ya. lean uh, production atau lean manufacturing dan lean enterprise. Dan uh, juga di satu sisi uh, Jerman uh, juga mengembangkan dengan... Uh, uh, industri 4.0 yang berbasis uh, produksi, manufaktur. Dan juga sementara kalau kita lihat di uh, Jepang, society uh, 5.0 gitu ya. Itu juga dikembangkan belakangan untuk lebih banyak bagaimana mengkaitkan kegiatan uh, industri dengan juga kegiatan uh, sosial, society, masyarakat di Jepang. Dan juga termasuk China. China juga membuat Made in China 2025. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia... Uh, hanya ngikutin itu aja ya, industri 4.0 atau Made in China 2025, atau juga nanti kita mempunyai uh, terobosan-tobosan sendiri. Jadi, uh, oleh karena itu, uh, kita melihat dalam perspektif uh, strategi ke depan, inovasi, teknologi, ya harus kita kuasai industri manufakturnya sampai tingkat uh, industri 4.0 dengan Lean Enterprise, kemudian Uh, juga bagaimana kita juga bisa berperan uh, melihat uh, produk life cycle gitu ya, produk yang dibutuhkan oleh customer. Dan juga termasuk bagaimana kita nanti mengembangkan uh, juga uh, supply chain management. Jadi ada rantai pasok dari hulu ke hilir. Dan juga termasuk bagaimana kita memanfaat uh, sistem uh, manufaktur, produksi dan juga uh, berbagai kegiatan uh, digital system yang terintegrasi gitu ya dengan era yang ada sekarang ini. dan uh, dengan kondisi seperti itu juga kita bagaimana bisa nanti masuk tidak hanya menjadi pemain domestik tapi nanti menjadi pemain global nah perkembangan ke depan ini uh, sangat uh, difigure oleh uh, kemajuan uh, penguasaan teknologi dan uh, drivernya adalah nanti megatrend dan new normal gitu ya jadi sehingga dengan adanya uh, new trend uh, dan uh, juga uh, new normal dan megatrend ini secara fisikal, nanti kita akan dihadapkan dengan autonomous vehicle. Nah, termasuk dengan 3D printing ini, yang uh, kita akan bahas hari ini. Dan tentunya, uh, advanced robot, ya ini penting juga, termasuk adanya new material. Apakah itu komposit dan lain-lainnya, gitu ada nanoteknologi nanomaterial, uh, gitu ya. Termasuk nanti ada digitalnya, ya IoT, internet opting, gitu ya. digital platform artificial intelligence, sensor, big data dan lain-lainnya dan juga termasuk uh, secara biological nanti kita berkaitan dengan synthetic biology dan juga uh, healthcare ya. Ini kebetulan uh, mungkin nanti Pak Santo atau Pak uh, Ibu Tati ya, Profesor Tati men uh, Tati uh, Rajab juga bisa uh, nanti uh, apa namanya bisa menambahkan atau memberi komen terkait perkembangan-perkembangan ini dan juga secara detail yang real kita hadapi di dalam dunia uh, industri dan du- dunia bisnis. Nah, oleh karena itu uh, uh, kita memang uh, saat ini uh, melihat uh, apa namanya uh, kita dihentakkan uh, oleh tadi situasi Pak ano, Pak Soeharyadi, Profesor Soeharyadi sudah menyampaikan. Jadi pembicara hari ini dari kolonial sampai milenial hadir ya. Uh, dan tentunya ini jadi memberi uh, gambaran lah nanti secara industri, secara bisnis bagaimana dan secara riil nyata bagaimana praktik-praktik yang dialami dan kebetulan saya uh, mungkin termasuk uh, golongan uh, kolonial kali ya uh, bukan milenial. Tapi dalam hal ini bisa kita lihatlah kita uh, pergerakan ke depan itu kalau kita lihat ini dalam gambar ini, ini sama-sama anu ya, sama-sama terikat. Kalau kolonial terikat Uh, apa namanya, oleh uh, pekerjaan-pekerjaannya atau oleh uh, randainya, kalau sekarang zaman milenial terikat oleh apa itu gadget ya, oleh uh, handphonenya gitu ya. Jadi, uh, sem- dan tentunya intinya adalah bagaimana kita harus memanfaatkan itu semua. Bukan kita yang dikendalikan oleh itu, tapi kita yang mengendalikan. Nah, ini yang menjadi poin kita adalah bagaimana kita mengelola teknologi, kemajuan teknologi, perkembangan teknologi dan kita mengendalikan untuk uh, kemakmuran atau kesejahteraan hidup uh, bangsa Indonesia yang kita cintai. Dan uh, kita lihat perkembangan industri 4.0 ya dari industri uh, 1.0 tadi ada uh, perubahan dari mesin menjadi jadi manusia, pekerja manusia menggunakan mesin ya atau tenaga kuda gitu dan lain sebagainya menjadi uh, mekanisasi tenaga air, tenaga uap penggeraknya. Kemudian uh, di awal abad 20 produksi massal, uh, assembly line ya. Kemudian di uh, uh, di abad uh, di tahun 770-an 80-an uh, mulai uh, dikenalkan komputer otomatisasi, digitalisasi gitu ya. Dan sampai sekarang tentunya Cyber uh, Physical System. Nah ini yang yang tentunya menjadi perkembangan perkembangan kita. Dan kalau kita lihat secara uh, apa namanya dampak dalam kehidupan dia ya, itu berdampak uh, di berbagai uh, sektor kehidupan kita ya. Apakah itu produksi, manufaktur, energi, ya sumber daya alam, mobilitas, informasi dan hiburan, konsumsi gitu. Dan hari ini kita bahas dan di, terkait dengan uh, sektor uh, produksi. Dan uh, di dalam sektor produksi tentunya kita melihat entitas uh, kegiatan kita ada dalam satu perusahaan. Uh, singkat lagi, bagaimana perusahaan ini bergerak dengan mengundangkan kemajuan teknologi, teknologi yang tinggi tadi, di dalam berbagai aspek untuk bisa membangun uh, pabriknya, plan ya. Dan ini harus digabung dari hulu ke hilir, dari supplier kemudian sampai uh, ada smart plan, dengan advanced manufacturing system, dengan menggunakan tadi 3D printing, dan juga uh, additive manufacturing, gitu ya. Kemudian uh, nanoteknologi robot, autonomous vehicle, dan sampai nanti ada Big Data dan uh, cyber security. Dan juga termasuk dengan klien bagaimana kita menggunakan internet opting, uh, e-commerce, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita semua. Uh, nanti kita perlu melihat secara terintegrasi dan juga nanti saya, kita perlu melihat secara satu persatu pemanfaatan uh, uh, dari teknologi ini secara tajam sehingga benar-benar kita bisa gunakan untuk memajukan uh, negeri Indonesia yang kita cintai. Dan uh, dalam era pandemi COVID ini tentunya kita lihat perkembangan industri 4.0 dan ada uh, developing new talent, dan learning model ya sampai 2022 mungkin sampai 2025 kira-kira ya nanti kalau kita lihat di Indonesia bagaimana penguasaan teknologi desain dan programming ini sangat penting dan termasuk uh, sistem analisis dan evolutionnya jadi uh, dalam kaitan ini uh, kita akan dihadapkan dengan uh, 6 uh, key issues untuk industri 4.0 dan new uh, normal ke depan yaitu terkait dengan demokratisasi gitu ya dengan menggunakan 3D printing ini jadi bisa dilakukan Uh, dimana saja oleh perusahaan uh, apa saja gitu ya tentunya uh, sesuai dengan kebutuhannya tadi uh, sesuai dengan uh, modal atau investasi atau produk yang dibuat uh, berbagai jenis nah, hari ini kita banyak nanti bicara metal ya uh, sebenarnya 3D printing juga bisa untuk uh, material yang lain dan juga uh, tentunya karena teknik mesin berbasis metal dan ya, Kebetulan saya juga di Kadin ini menjadi ketua kompartemen industri logam dan mineral lainnya dan permesinan dan alat, alat termasuk al sintan dan juga uh, alat transportasi darat laut udara ya uh, dan juga termasuk alat pertahanan dan industri elektronika dan telematika. Jadi kita bisa mengintegrasikan ini nanti untuk kepentingan bisnis bagaimana secara teknologi 3D printing uh, drone dan lain-lainnya bisa kita uh, kembangkan. Dan tentunya toket yang lain juga uh, digitalization itu ada uh, augmented reality, ada juga uh, virtual reality, ya termasuk IoT dan juga disintermediation uh, intermediation itu juga ada head robot dan lain-lainnya gitu. Saya nggak bahas detail. Kemudian uh, ya memang kalau kita lihat teknologi yang ada di belakang industri 4.0 ini ada computing power. Kemudian ada kecepatan komunikasi, apakah sekarang kita sudah uh, masuk pada 5G belum gitu ya. Kan ada 2G, 3G, 4G. Mungkin kita masih baru 4G ya. Tapi sementara negara-negara lain itu sudah masuk pada 5G uh, maupun 6G. Jadi kecepatan uh, dalam apa, menginformasikan data dan juga ini cepat. Dan uh, termasuk juga printer 3D, kecerdasan buatan, artificial intelligence, new, neuro, bioteknologi, nanoteknologi, dan lain-lainnya. Dan inilah uh, 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 3D printing ini juga sangat mem- uh, membawa dominasi juga dalam uh, pengembangan uh, teknologi dan juga pengembangan produk-produk dan industri ke depan. Dan uh, memang kita uh, dalam berbicara tadi reform engineering juga uh, perlu uh, kesiapan teknologi dalam mendukung kebijakan hilirisasi industri di Indonesia. Uh, dan kebetulan saya mengadakan FGD series bagaimana uh, kedaulatan teknologi Indonesia harus dibangun dengan uh, Profesor Nijam, uh, Dirjen Dikti Ristek, dan juga dengan uh, ke, uh, Pak Mas Menteri ya kemarin termasuk juga dengan uh, beberapa kementerian. Dan dengan Rint ya kemarin ya kita harapkan ke depan transfer teknologi ada amati, tiru, modifikasi imitasi ini sudah dijalankan oleh China kan sehingga ada berbagai jenis produk kemudian menguasai teknologi R&D teknologi center mengembangkan teknologi produk dan proses dengan reverse engineering value analysis value engineering dan mengembangkan industri manufaktur dengan produk teknologi dan spec dan lain-lain. Dan uh, uh, di industri 4.0, ya uh, kunci, salah satu kuncinya adalah 3D printing ini. Jadi selain ada IoT, Big Data, Robotik, uh, dan Artificial Intelligence. Dan tentunya uh, ke depan adalah pilihan kita, uh, apakah menggunakan 3D printing ini uh, secepatnya atau ada pertimbangan-pertimbangan uh, secara ekonomi maupun juga secara sosial di Indonesia masih kita memang harus balance ya step by step antara
4: uh,
7: apa tenaga kerja yang dibutuhkan uh, kesempatan bekerja dengan juga penggunaan mesin-mesin maupun robot. nah sehingga nanti kita perlu lihat nanti ada namanya BCA benefit and cost analysis di dalam industri kita di dalam uh, manufaktur kita uh, bagaimana uh, pemanfaatan robot atau pemanfaatan sensor pemanfaatan uh, yang lain gitu ya bisa kita gunakan dan juga nanti tentunya dengan lebih uh, lebih efisien efektif lebih murah kosnya uh, uh, sehingga kita mendapatkan benefit yang terbesar-besarnya. Terbesar, dan juga uh, perlu juga kita nanti lihat uh, persiapan FDM-nya, bagaimana SDM dikembangkan secara lebih maju. Uh, bisa di ini. Nah, untuk itu saya secara singkat nanti uh, masuk kepada 3D printing mungkin nanti akan diceritakan lebih detail nanti oleh Pak Santo maupun juga nanti Mas Kejal ya. Uh, intinya uh, manfaat 3D printing dia memproduksi lebih cepat, mudah diakses, termasuk efektif biaya, dan uh, desain lebih kreatif, dan juga dapat customize uh, dalam bentuk dan menguasai produksi limbah dan lain-lainnya.
4: Dan juga, uh,
7: jadi kalau kita lihat uh, secara... Uh, pemanfaatan 3D printing ini ya bisa di tadi di dunia konstruksi kemudian manufaktur kesehatan termasuk juga seni gitu ya untuk membuat produk-produk seni juga bisa dan tentunya ini menjadi uh, sebuah apa ya dan juga tadi manfaatnya sangat banyak dan di slide ini juga kita uh, uh, dalam dunia pendidikan, begitu ya bisa digunakan bagaimana memproduksi mesin traga pembelajaran misalnya desain molekul ataupun juga senyawa-senyawa kimia sehingga siswa uh, bisa uh, merabanya secara langsung dan tentunya uh, dunia otomotif yang saya geluti uh, selama 30 dua tahun ini juga uh, sangat uh, banyak juga digunakan. 3D printing, ya, spare, spare part, alat transportasi, prototype termasuk juga uh, membuat beberapa produk-produk ya, cylinder head, ada rem, sistem uh, brake system, nya, ventilator dan lain-lainnya dan uh, ini juga diterapkan di dalam uh, kegiatan kita uh, dengan uh, supplier, para supplier vendor dan juga dalam uh, peralatan uh, astronot-astronot juga ya Dan uh, ya tentunya uh, memproduksi injektor, alat roketnya dan lain-lainnya. Nah, uh, yang menjadi poin berikutnya adalah bagaimana mekanisme uh, dalam pemanfaatan 3D uh, scan maupun juga uh, 3D uh, printing ini, ya, uh, teknologinya, ya. Uh, kalau kita lihat uh, beberapa uh, jenis 3D printing dan teologinya terkait dengan pembentukan material ya yang digunakan. Kita lihat tadi, yang hari ini tentunya kita akan membahas lebih banyak metal, uh, uh, dengan metal pembangunan termasuk. Ada di MLS, uh, SLM, dan IBM, dan tentunya nanti secara detail bisa kita uh, bahas. ya. Uh, namun uh, demikian... Uh, Uh, pembentukan produk-produk ini dan juga sebenarnya produk-produknya sudah, sudah banyak uh, di, dibuat dan juga dipasarkan ya, uh, uh, apakah seperti yang ada di uh, di Alibaba, ini sudah ada produk-produk dan dengan harganya ya, dan juga termasuk uh, produk-produk uh, yang uh, di sebelah kiri ini uh, dan termasuk membuat tadi ada cylinder head atau piston dan lain sebagainya di dalam uh, penggerak uh, engine ya, kendaraan, uh, Uh, kendaraan bermotor uh, berbasis uh, mesin ini dan juga uh, tentunya uh, di sini juga ada terkait dengan material uh, expression-nya dan juga ada polimerization-nya uh, ya ada powder fusion uh, ter, uh, uh, terkait dengan uh, polimer material jetting-nya dan juga tentunya uh, yang kita akan bahas uh, sekarang Nah bagaimana mekanisme itu ya tentunya dari 3D scan ini ya menggunakan berbagai peralatan teknologi scan-nya tadi untuk membaca dari bentuk barang maupun juga yang tiga dimensi maupun juga drawing gitu ya. Yang ini yang tentunya menjadi alat yang nanti mentransformasikan menjadi perintah untuk pembentukan kepada bentuk-bentuk atau produk tertentu yang harus dihasilkan di dalam uh, mekanisme uh, 3D printing, permesinan 3D printing tadi. Dan ini uh, tentunya uh, menjadi gambaran kita dalam berbagai bentuk ya, apakah termasuk uh, dengan kipas dengan delapan apa namanya juga uh, bisa dibentuk gitu kan ya, the, uh, blade ini ya, sehingga Uh, nanti dari produk-produk ini uh, bisa di apa dilihat uh, secara uh, pemukaannya obyeknya, dengan uh, apa dengan uh, kamera ya kemudian uh, dengan laser ini juga bisa nanti menerjemahkan uh, ke dalam kegiatan uh, mesin uh, 3D printing lanjut Pak saya langsung aja uh, poinnya. Nah ini berbagai jenis uh, proses ya, uh, ini ada di, uh, kebetulan saya tidak, belum bisa uh, mengambil yang dari Toyota ya contohnya. Uh, tapi ini anyway, kira-kira gambaran atau uh, mekanismenya uh, beginilah ya, nanti ada obyeknya, kemudian uh, Kemudian bagaimana dengan tadi lensa, ya yang nanti mengscan, kemudian menterjemahkan kepada prosesnya di dalam 3D printing, sehingga gerakan mesin dengan tadi material tadi berbasis metal powder, kemudian ada powder dispenser, platform, itu bisa di. dijalankan bisa dipakai nah ini 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 hmm. uh, uh, beberapa contoh uh, bisa kita lihat nanti uh, intinya adalah bagaimana uh, menggunakan teknologi ini dan saya berharap uh, melalui uh, momentum ini nanti ke depan dengan generasi muda kita bisa pelajari ya dan saya sangat Anu kemarin dengan uh, 3D, apa namanya d Design Engineering yang dikembangkan oleh Ditek yang ada di Seratiga uh, yang anak lulusan SMK ya, ada dua orang Arief dan siapa namanya itu uh, mampu membuat uh, produk untuk gantungan mesin uh, pesawat terbang wing di Amerika uh, dan saya kebetulan nanti juga Akan mengunjungi tanggal 1 Oktober, tanggal 2 Oktober, akan berkunjung pagi-pagi, akan berkunjung ke sana melihat bagaimana yang dilakukan oleh Indonesia secara real. Dan itu suatu hal yang sangat luar biasa ya. Di Indonesia di salah tiga sudah bisa mengakses ke Boeing dan juga menyiapkan dengan perkembangan seridih. Design Engineering ini. oke okay, uh, lanjut. Kau so, ini lebih detail lagi, Pak. Yang saya uh, jelaskan, uh, bagaimana ini juga uh, di uh, sudah ada di Science uh, Direct.com. Ya, dengan uh, model uh, ini untuk uh, metal. Uh, lanjut. So, ini juga sama Baik, uh, itulah uh, yang uh, kita perlu pelajari dan perlu kita kembangkan ke depan uh, dalam membuat produk-produk yang setahat dan teknologinya, uh, teknologi 3D printing ini. Uh, dan uh, yang saya sampaikan, kita harapkan 5 tahun lagi atau mungkin 2-3 tahun lagi ada dari Undira uh, bisa uh, mempunyai uh, ide-ide brilian ini, uh, bisa membuat ya, membuat produknya dengan kalau kita membuat karena kebutuhan kita kalau mau meningkatkan uh, GDP uh, itu uh, apa namanya kontribusi industri manufaktur uh, lebih besar uh, dari 30% ya, lebih besar uh, kepada GDP nasional sementara ini kita masih 19 Tapi kalau kita mau memperbanyak industri manufaktur dan mempercepat di dalam tahun 2025 maupun 2030 ya kalau Jepang mungkin kecepatan teknologinya dia bisa capai dalam waktu 20-30 tahun gitu ya sejak perang dunia kedua. Nah, kalau uh, China mungkin bisa 20 tahun nah kalau misalnya, Indonesia bisa nggak 5 sampai 10 tahun kita terdepan teknologi ini. untuk up cepat produksi-produksi manufaktur. E Ya. Uh, paparan dan uh, semoga nanti juga lebih detail bisa kita bahas nantinya. Uh, Terima kasih, apabila itu fitwah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh.